0: habe ich extra für euch aufgegeben, ne, habe ich nicht geguckt, ne? Was? Die Passion. Hä? Mann, mann, Hä? mann. Was?
1: Ich kapiere es nicht. Ja,
0: Leute, ey, come on, ja? Es sind jetzt es sind christliche Feiertage, die vor der Haustür stehen und eigentlich schon seit geraumer Zeit laufen und auf das RTL ist. gibt es jetzt das Live Event seit 20:15 Uhr und ich kann es nicht gucken, weil ich mit euch viel lieber aufnehme. Die Passion mit Thomas Gottschalk als Erzähler. Und äh, wie heißt der? Alexander Klaas, ich glaube, als als Jesus? <lacht> ich
2: weiß nicht. Top, der Messias quillt. Äh, quillt. Genau. Gibt <lacht> Genau.
0: Gibt's eigentlich, warte mal, gibt's irgendwie einen ein, einen klerikalen Gruß, den man jetzt so äh, zur Osterzeit äh, von sich gibt, sowas wie Heil-Ei. Was? Heil-Ei mit,
3: mit Heil um die Ecke.
0: Na weil pff, heil Cäsar, Heil-Dies, Heil-Das. Heilkräuter. Heilkräuter. Carol <lacht> <lacht> googelt Ostergruß.
3: Und Flo äh, zieht wieder Bücher durch die Nase. Oh ja. Nicht leck äh, doch dran, gell? Ja, ja
2: stimmt. Ja, ja.
0: Ach, toll. Wir wünschen ein frohes froh und dabei. gesegnetes Osterfest. Mhm.
2: Ja, doch. Toll. Doch. <lacht> Aber gut. Hallo und dicke Eier, ihr Lieben oder so? Keine Die Ahnung. Ah, genau. Die gesegnete K-Woche. Ja. ja. K Ist nächste Woche L-Woche oder M-Woche schon?
3: <lacht> XL. Ha! Weil wir alle ein bisschen zugenommen haben.
2: <lacht> Warum musst du immer den Salzstreuer auspacken? <lacht> Na, wenn wir mal mit Eiern ja, zu mit dem Schmeckt das
0: Essen. Ja. ja. ja.
3: <lacht> Und mit äh, diesem Brüller herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem manchmal nicht ganz so ernsten Geschichtspodcast. Und auch heute wird es auf die ein oder andere abstruse Art und Weise was zum Lachen geben. Irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Irgendwie ist es auch irgendwie sehr traurig. Aber äh, bevor ich allzu viele Worte verliere, möchte ich meine lieben äh, KollegInnen hier begrüßen, weil wir sind heute zu viert. Bup, bup. Äh, ich fange mal hier beim Twitch-Stream, weil wir sind hier wieder live auf Twitch. Äh, 22 Uhr mittwochs und so. Ganz links an. Das ist nämlich ja liebe äh, Carol in Dresden. Hallo, Carol.
0: Hola, liebe. Äh, Mitglieder dieses Podcasts und liebe HörerInnen.
3: Daneben mit Bewegtbild, äh, gut gekleidet wie eh, der liebe Flo um die Ecke in Saarbrücken. E.
0: Ja, eher wie gekleidet. eh
3: gekleidet
2: wie je. <lacht> ich habe ein weißes Hemd da, das irgendwie bis zum Bauch, aber fast aufgegriffen. Egal, naja. <lacht> Hi.
3: Das sieht ja keiner. Man sieht immer nur deine schöne Mütze und ja, weißes ja. Hemd so ein bisschen.
2: Also das ist nur, damit die Glatze nicht so blendet.
3: der ja. ja, sitzt hier wahrscheinlich eh wieder nackt. Egal. Äh, ja. Holen wir oh. noch die liebe Victoria dazu, die sich wahrscheinlich jetzt gerade schon ähm,
0: Entblößt hat obenrum.
3: Was? Ich wollte sagen. <lacht> naja, <lacht>
0: naja, ich Hä? Also ich meine, sie ist doch junge Mutter und äh.
1: Nur weil ihr hier alle nackt vorm Mikro sitzt oder nur spärlich <lacht> bekleidet, heißt das nicht, dass ich das auch mache.
0: Ja, aber Karol du musst doch deinen mütterlichen Pflichten nachkommen, das meinte ich.
1: <lacht> die Mütterpflichten, mütterlichen Pflichten wurden gerade beendet und ich bin jetzt okay. wieder allein im Zimmer
2: gut sehr gut ich glaube ich schalte jetzt doch RTL ein <lacht> die Passion
0: <lacht> <lacht> könnte eh so, nicht lustig ist, sein ist ja. das ein
2: Musical oder ist das äh, was ist das ja 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 Musical klaro logisch ach so das heißt die hüpfen dann über die nagelt ihn als Kreuz oh yeah yeah nagelt ihn als Kreuz oh, sowas yeah. in der Art ja okay gut ja. oh, und
0: nebenbei wow. so Gottschalk so äh, ich also äh, ich da äh, äh.
3: Top, der Nagel hält. Ja. Hey, hey Konzentration. Also, ihr ja. merkt ja schon, Flo ist ein bisschen äh, verzweifelt, aber Flo ist ja nicht mehr ganz so verzweifelt, weil ihr habt ihm...
1: Flo, ich bin verzweifelt.
3: Ich wollte die passende Überleitung machen, jetzt Dankeschön ja. hier. war da nach rechts, äh, dahin muss ich gucken. Ähm, jedenfalls, Flo hat ja, ja, etwas bekommen, damit es ihm besser geht. Was hast du denn nämlich bekommen, lieber Flo?
2: Ja, also äh, ihr hasst mein Bücherregal, merke ich. Äh, <lacht> hasst es wirklich mit nachhaltiger äh, Härte. Äh, ich habe schon wieder ein Buch bekommen. Also schon wieder der Moment, äh, am beim Briefkasten öffnen. Äh, Moment, was macht das Paket da? Was hat, äh, was? was ja, also, zu Geier? Habe ich nicht bestellt.
0: Beim dritten Mal muss es doch jetzt langsam klar
2: sein, oder? Nein, bei mir nicht, leider Gottes. Das ist das Armutszeugnis, das ich mir wie so oft selber aus... Also man, man stellt sich ja, die meisten Zeugnisse nicht selber aus, außer das Armutszeugnis, das mache ich jede Woche wieder, durch hm. meinen dezenten Alzheimer. Äh, leider diesmal anonym, es war keine Nachricht dabei, von wem es ist. Ähm, deswegen weiß ich jetzt leider nicht, wem ich danken soll. Aber vielen Dank für die Spenderin, den Spender des Buches Der längste Nachmittag über äh, 400 Deutsche, Napoleon und die Entscheidung von Waterloo. Hoffentlich irgendwann mal als Folge in absehbarer Zeit wobei die Liste an abzuarbeiteten <lacht> Büchern jetzt ja immer weiter steigt. Unter äh, anderem, weil auch ich mich bedanken ja. darf
3: bei Pierre, der mir ein ja, 1000 Seiten Buch zugeschickt hat. What? Also äh, da gibt es auch genug Material jetzt. Also vielen Dank an Pierre von äh, Abulafia, eines der, äh, einer der, den, oder der Forscher, die ich wirklich auch Wahnsinn. bewundere. Also vielen Dank. Also ich habe jetzt einerseits was zu, zu lesen Flo, wie wir jetzt ja auch feststellen durften, auf unserem Discord hat es auch was für die Nase oder für, den, für die äh, Zunge. <lacht> Aber gut,
0: alles aber das sind doch bestimmt alles männliche Autoren.
2: Ja, Brandon Sims bei mir. Ah, also aber wenn du weiter. dieses Fass oder diese Büchse der Pandora öffnen möchtest, <lacht> möchte ich darauf hinweisen, dass die letzte Buchspende, die ich bekommen habe über den amerikanischen Bürgerkrieg, ein Buch ist, das von Frauen herausgegeben wurde und zu dreiviertel oh. weibliche Autorinnen hatte.
0: Dreiviertel weibliche Autorinnen?
2: Ja, und ausgerechnet Militär Historik auch noch ein eigentlich ein so klassisches Männerfilm. So muss es so muss
0: ich ja. sein. So. So ich glaube, es gibt da eine ganze, ganze Menge, ganze, ganze Menge, ja. Mhm. Cool, sehr schön. Ich glaube, ich muss an meiner Wishlist arbeiten. Ich habe da wahrscheinlich zu hochpreisige Sachen drin liegen. Sowas wie Auto, äh, Yacht und so, das, klar, geht natürlich nicht. Ich das dachte, ich du hättest muss, Wishlist muss falsch verstanden,
2: genau. hättest irgendwie eine verschiedene An Abordnung <lacht> ja, von Lappen irgendwie genau. da drauf oder so. Mikrofaser. <lacht> Na, warte mal, das ist ja. ja dein Job, ne? Nicht vergessen. Ach so, nicht Desinfektionstücher. <lacht> das ist dann die Wishlist.
1: <lacht> ja, ich werde meine zusammenstellen, sobald der Umzug geschafft ist, also in einem Monat oder so.
0: Oh. Wenn es
3: dann ein Regal gibt. Also, ich meine, wir genau. hoffen ja irgendwann mal, dass Flo's Regal im Stream hinter ihm zu, zusammenbricht. <lacht>
2: Nein, tut mir nicht. Da ist nämlich <lacht> auch ein Rotwein <lacht> drauf.
0: Ich habe ich, hab ähm, ich hoffe das. Einen kurzen okay. Pro-Tipp. Pro ne? Ich habe jetzt kürzlich bei einem äh, guten Freund gesehen, das fand ich eine sehr interessante Art und Weise, Bücher zu lagern. Der hat die in der Wohnung verteilt auf dem Fußboden gestapelt. Mhm. Das hatte was, fand ich gar nicht schlecht, weil Egal, wo man saß, man konnte einfach zugreifen und kein Regal und so. Also wirklich, das sah, wirklich, also hatte was, war cool irgendwie, fand ich gut.
2: Du auch davon ausgehen, wenn ich irgendwann mal eine größere Wohnung habe, vielleicht sogar mit einem dedizierten Arbeitszimmer, wird das jede Menge Regale bekommen. Aber auf 30 Quadratmeter ist halt wie immer das große Problem. Hm. Ja, ja, klar. klar. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen habe, habe ich auch irgendwie in meiner Wohnung ein Buch immer in Greifweite <lacht> rumliegen, weil du bist nie weit davon weg.
0: Gut, das wäre jetzt der Moment, wo wir mal ganz kurz Jawohl. Werbung einblenden für Spenden.
2: Ach so. <lacht> Alter, aber wir sind
3: ich hier irgendwie äh, zehn Minuten im Thema und sind überhaupt noch nicht beim Thema angekommen.
2: Nee, klar. Nee, Also ich wollte nur gerade noch sagen, Flo ein
1: dass ich das früher so gemacht habe, als ich nur so ein Min Miniräumchen hatte, als ich in Irland war, dass ich die Bücher neben meinem Bett äh, aufgestapelt habe und dann einfach was wasserdichtes oben drüber gelegt habe und dann habe ich mir dadurch einen Nachttisch gebaut. Geht
0: auch. Ja, du? genau. Ja, Idee, Bücher ja. sind echt eine tolle Sache. Vielseitig. Das geht mit E-Books nicht.
2: Alter, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. also Bücher sind vielseitig, ist eine mehrdeutige Aussage, ne? Ja.
3: <lacht> ja. Gut, aber <lacht> kommen Impression. wir zu unserem heutigen Thema. Und dafür, das ist jetzt natürlich für den äh, Feed ein bisschen schwierig, deswegen werden wir das ab jetzt rauscutten. Dafür habe ich nämlich etwas vorbereitet. Wir haben nämlich jetzt also einen gemeinsamen YouTube-Link, den wir uns gemeinsam anschauen können. Ich meine, je nachdem, wie viel wir darüber sprechen, werde ich es auch nicht ra rauskatten. Ihr hört das schon im Feed, wenn wir jetzt noch da sind, dann wurscht. Jedenfalls habe ich da ein Video vorbereitet, das das heutige Thema introdieren wird, einführen wird. Und das Hören schauen wir uns jetzt gemeinsam an, weil der Stream sieht das und ihr seht das hoffentlich auch alle. Nicht wahr?
0: Ja, äh ja. Gut. Ja. Und ich drücke dann nämlich jetzt auf Play. Okay. Brauche ich da Ton dazu?
2: Ja. Okay. Hast du Ton? Klar. Ah, den kenne ich doch.
0: Also, die schauspielerischen Leistungen sind wirklich toll. Nicht wahr? Mhm. Der erste ist, ist YouTuber, der da sieht an GZR seinem
3: Genau, der, um den es heute geht.
0: Es geht um den YouTuber.
1: Er ist mir unsympathisch.
0: <lacht> sind das auch die Bandmitglieder oder sind das alles Laiendarsteller? Aus, nee, das ne, das sind die Bandmitglieder. Also Echt jetzt? Ah, die ja. Deutschen. sind
3: die Bandmitglieder.
0: Ah ja, okay.
1: Die, die im Graben stehen, oder? Mhm. Die mit den langen Haaren.
0: Die mit den langen Haaren, ja.
2: Klar. Zum Beispiel, ja. Oder der mit
3: dem Iroh halt. Das ist der Sänger. Ja.
1: ja.
2: Die. Ist, so sahen die wirklich mhm. im Ersten Weltkrieg aus, die deutschen Soldaten. Ja, ja, voll. <lacht> 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 Anders <das> Metalheads. <lacht> Die German Air Force. <lacht> <lacht>
1: oh shit.
2: Gott, so ein, Moment, ein, hat ein der ne, Moment, hat der eine Thompson gerade gehabt? Ja, der ja. hatte ne Thompson. Der ja, hat du, Thompson in der Hand. Wann war das? Ja, das ist, wann soll das gewinnen? Die, die das Thompson nicht. Das ist der erste Weltkrieg. Nee, nee. Weltkrieg, oder? Doch, ja, das müsste nee.
0: Das ist der erste die Weltkrieg. Thompson. Das also nee. das
3: ist ein Video über den ersten Weltkrieg, aber die Waffe keine Ahnung. Ja. Nee, Na, die, die Waffe, Waffe müsste
0: die, die gibt's aber im ersten Weltkrieg, die Tommy, die Tommy ja, doch.
1: Ich finde das erschreckend, das dass ihr so eine Waffe einfach so erkennen könnt.
0: 45 ja. mm, glaube ich sogar.
1: Oder?
2: 1921 okay. bis 44 gebaut worden. Die das ist ah, die Waffe, das okay. ist das ist mit mit einem mit einem mit einem äh, äh, Sagen mal es doch, äh, Trommelmagazin, ist das die ja, Mafia-Waffe ja. der 1920er, ikonisch, also nicht, dass die jeder wirklich ja. hatte, aber die ist halt, weil sie halt in Verbindung mit den Chicago-Mafia-Tätigkeiten um El Capone und so weiter so berühmt geworden ist, ist das so die Mafia-Waffe. Das ist eine Waffe, die haben die Offiziere der US-Armee im Zweiten Weltkrieg häufig Im zweiten, gehabt, aber ja. im Ersten Weltkrieg hm. nicht. Hm. Deswegen irritiert mich das ja,
0: gerade. Ja, schöne Scheiße
2: auch, super.
0: Alter, Minute 1:43 des Videos und wir haben das schon komplett dekonstruiert.
2: Ja, also das hat mich jetzt auch komplett rausgeholt, ne? Also die langhaarigen Soldaten, kein Problem, ja, aber nee, kein die Ding. Thompson. <lacht> <lacht> <lacht>
0: haben sie den ins Auge geschossen?
2: Ja. Ja. ja die so Schwester auch schön, sieht ja. aus ja, sehr äh, authentisch ja. aus. <lacht> <lacht> Mit den Gummihandschuhen, Alter, leck mich am Arsch. Ah, und der Panzer schlecht. aus dem Zweiten Weltkrieg im Hintergrund auch wieder schön. Da sind wir jetzt schon beim Zweiten Weltkrieg jetzt? Nein, nein. Ja, das da könnte... Nicht? Immer noch Erster. Das
3: ist alles Erster.
2: Alles, okay. Ja. Zu viel Battlefield 1 gezockt. <lacht>
0: Aufwand, ey. Sexy Nurse ja. im yeah, Einsatz. Ja, yeah, ja, yeah.
2: Da wird man doch gerne angeschossen, ne?
0: Brauchst du gar nicht x-Hamster, musst du einfach nur Sabaton gucken. Ja, ja. <lacht> äh, wie ist das eigentlich, Das Stream guckt das mit, oder wie? Ja, das Stream guckt das mit. Ah, sehr gut.
3: Es wäre jetzt arg komisch, aber ich habe das Rel, mhm. also ein bisschen leiser gestellt. Wahrscheinlich hört man uns, ansonsten reden wir die ganze Zeit wild durcheinander.
4: Mhm.
2: Wie schön mhm. sie so mit dem Alter <lacht> Ja, am wir brauchen kein OP, das machen wir im Bett. Und die Schwester macht das alleine, ohne Narkose, ohne alles. Boah, also, ich,
0: also mir war schon klar, dass Sabaton irgendwie ein bisschen peinlich sind, aber das ist ja nur wirklich oberpeinlich bis jetzt, ne?
2: Die Schulterklappen sind deutsch. An der Uniform da eben. <lacht> das sieht
0: Und ein Sie aus, aus falsch Badem, der Mann.
3: Die haben mich aber sehr gut getroffen, finde ich. Wir sehen ja gleich oh, ein Bild von ihm.
0: Okay.
4: Ah oh, ja.
2: Alter, es ist ein. Oh Gott, die Uniform. Sagt ruhig was dazu, wir können ja auch anhalten. Ah, halt mal kurz an, also die Uniform, ähm, die Schulterklappen sind wie gesagt, Sch Schulterklappen, so wie sie aussehen für mich, von der deutschen Uniform und sie sind falsch rum dran. Der Knopf <lacht> ist, ist oben zur, äh, zum, zum Kopf hinweisend, so werden die festgemacht. Mhm. Äh, sie sind falsch rum dran und also äh, da passt jetzt gerade nicht wirklich viel an der Uniform. Die sieht aus, als hätte man eine britische Uniform und eine deutsche Uniform in einen dunklen Schrank, Wandschrank gehängt und hätte es mal für zwei Stunden mit einer Flasche Weißwein alleine gelassen und das ist dann dabei rausgekommen oder so.
0: Ich muss jetzt wirklich Sabaton äh, googeln, weil das ist ja, also es ist ja, eine, ist ja schlimm.
2: Was ist denn das? Krass. Lass mal weiterlaufen. Es ist ja, lass, lass sehr
0: aufwendig, machen. aber irgendwie auch so naja.
3: Ich mag es, aber das ist halt persönlich. Aber natürlich, ja. nicht umsonst bringe ich das Video mit, weil man eben genau wie Flo, deswegen danke Flo, super viel äh. daran äh, kritisieren kann beziehungsweise interpretieren kann. Wir werden ja, ja, ja die Geschichte von dieser Person heute hören. So viel, denke ich, ist ja jetzt klar. Das ist nämlich, wer Flo?
2: Adrian äh, de äh, Carton de Wyatt.
3: Oder de Viat, weil er war ja eben. Ja, kein de
2: Viard, ja. eingeenglischt ist er Carton de Wyatt.
3: Genau. Also diese Person, um. Dieses diesem Video geht, äh, geht, die gibt es oder die gab es tatsächlich.
2: Ja. Aber. Und der Titel passt auch sehr gut. Das
3: war sein, mhm. seine Bezeichnung. Unkillable Soldier. Äh,
2: die Ereignisse, die da dargestellt sind, sind auch vielleicht, wenn man sie wirklich aufs Minimum runterbricht, runter <lacht> äh, ganz, ganz gut getroffen. Aber es ist halt, wie, wie Carol schon am Anfang gesagt schauspielerisch jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung und ausstattungstechnisch muss ich wieder sagen, also. Puh, also wenn ich wenn ich eine Band habe, deren komplettes im Prinzip Tagwerk Mil Musik über Militär ist, dann erwartet schon irgendwie ein bisschen wenigstens Authent Authentizität, außer Authentizität, außer dass sie wollten tatsächlich bewusst die Leute ein bisschen triggern, äh, dann dann okay, aber ansonsten, uff.
1: Ich bin bin irgendwo wahrscheinlich Mitte des Videos rausgeschmissen worden von Studio Link. Hab mich schon gefragt, warum ihr nicht auf mich antwortet, wenn ich irgendwas sage. Ah, ah
2: sorry. Ja, nee, wir haben dich nur ignoriert, Viktoria. Ja ja.
1: ja, ja.
3: Wolltest du ja. noch was dazu sagen, oder?
1: Äh, ich hatte mich nur über die sexy Krankenschwester ein bisschen aufgeregt. <lacht>
2: <lacht> also ich meine, es geht noch eine Stufe schlimmer. Ich meine, das ist jetzt noch nicht hier irgendwie Halloween-grade sexy Nurse-Outfit gewesen, aber es war schon
1: ja, aber, äh, ja, also mit, also, offene Haare im Kriegsfall, während du amputierst und die dann natürlich in perfekten Wellen liegen, also, ja.
2: Ja, im Ersten Weltkrieg Hose getragen, komplett weißes Outfit, weil ja natürlich alle komplett weiß an waren. Ja, natürlich. Mhm. Ja.
0: Aber ich habe jetzt herausgefunden, woher eigentlich, Elias, deine Beziehung zu Sabaton kommt. Interessant. Es ja. ist Europa Universalis 4.
3: Ach so, äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ja, nee? ich weiß, was du, du meinst. Of ja. Iron. Okay. Ja, ja die aber haben sehr Da haben sie ja echt
2: oh, Wahnsinn. Die sind auch, die sind auch voll eine Szene-Band, was das angeht. Also mhm. äh, die, 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 teilweise auch immer hart am Wind segelnd, weil also gerade vor ein <lacht> paar Wochen habe ich nochmal einen Artikel gelesen darüber, dass er halt wieder mal kritisiert wurden, dadurch, dass sie sich halt diesen Militärhistorischen und auch teilweise etwas äh, ja, wie soll man das sagen, militaristisch glorifizierenden ebenso widmen, ja, ja. ziehen sie natürlich immer wieder Kritik auf sich, weil sie machen halt dann Lieder über die Rote Armee. Die Rote Armee ist keine unbefleckte Truppe oder über Nazisoldaten Ghost Battalion oder sowas. Die hm. werden dann schon da irgendwie ziemlich unkritisch häufig äh, äh, unkritisch, verwendet. Aber
3: nur, solange man nur das Lied hört. Was ja super interessant ja. bei Sabaton ist, dass sie zu jedem Lied eine historische Einordnung haben. Richtig. Mhm. Und das finde mhm. ich wiederum super interessant und das machen sie auch tatsächlich gut, wie mhm. ich finde. Okay. Also natürlich jetzt auf keinem wissenschaftlichen Niveau, nee. aber auf einem populären Niveau ist das super Einordnung. Und sie stellen sich auch deswegen ihre Verantwortung. Und das zum Beispiel, wenn du vor ein paar Wochen sagst, sie haben sich bei der Ukraine-Krise direkt hingestellt und gesagt, Krieg ist scheiße, wir machen... Ja. Unser ganzer Erfolg basiert auf Krieg, aber bitte lasst es das ja macht es so, dass unsere Nachfolger keine Lieder mehr über Krieg schreiben können. Haben sich hingestellt und das gesagt überall, was ich wieder <lacht> sehr positiv fand. Also nein, natürlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Die hätten ja nun auch wirklich wieder mit Heroismus durch die Gegend hier so ne mhm. Krieg und Waffen liefern, zack, boom, bang und los und bumm mhm. und äh,
2: das äh, ist halt das, wo, wo man dann halt so, wo dann manche Kritiker sagen, äh, Sabaton ist irgendwie nicht ganz vorne, wie sie hinten sind, weil auf der einen Seite glorifizieren sie halt wirklich schon teilweise sehr klar. unkritisch ähm, und auf der anderen Seite kommen sie dann mit so einem Argument, dass das wirkt dann etwas hohl, wenn ich halt auf auf der einen Seite Dutzende Songs habe, wo, wie gesagt, auch Kriegsverbrecher quasi oder oder wo Kriegsverbrechen entweder unter den Teppich gefallen gelassen werden zum mhm. Teil oder halt Kriegsverbrecher regelrecht glorifiziert werden für ihre militärischen Taten. Ähm, dann, und, dann, und dann wird da wieder gesagt, ja, aber eigentlich sind wir ja doch irgendwie, das, das kommt nicht so bei allen an. Das kommt dann irgendwie manchmal so ein bisschen wie ein Scheinargument. Und, und Sabaton ist durchaus auch in Kreisen ausgesprochen beliebt, diese, wenn man ihnen ja glauben kann, äh, äh, eigentlich nicht unbedingt gerne so äh, bespaßen wollten oder bespielen wollten. Genau. Das mhm. ist halt so eine Grauzone. Ja. Mhm. Aber wir das Video
0: noch zu Ende gucken oder was? Oder wie? Genau. genau ja, die letzten 20.
2: Sekunden.
0: Da ist er wieder. Hast du gesehen, Victoria. Ja. Krankenschwester. Alter,
2: Und russische Orden. The fuck! Oh. <lacht> okay, das war's. Cool.
3: Genau. Und diesen Satz, den ihr gerade hm. seht, frankly, I enjoyed the war, ja. ist ja relativ berühmt. Und wer sich an einen unserer Quizzes erinnert? Dem ja. sollte jetzt klar werden, dass wir das auch schon mal hatten. Ja. Und heute werden wir ihm vorstellen, DeWired oder Viat, De -De wie man ihn auch immer ausspricht. Und ja. jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Historia Universalis, also zum ersten Mal, seitdem wir streamen, haben wir tatsächlich einen Szenenwechsel.
0: Haha!
3: <lacht> <lacht> so, gut. Jetzt habe ich natürlich ein scheiß Bild da irgendwie drin hängen. Cool. Ach so, du redest von Twitch, ich denke die ganze Zeit, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und du ah. sitzt in einem
2: psychedelischen Wald.
3: Ja, ja, und warum ist da so ein komisches Bild, was da nicht sein sollte? Hilfe, Gott.
2: So. Und Victoria ist jetzt Elias?
3: Ja, ich habe das äh, gerade weggemacht, das sollte nicht da ah. sein. Ah, jetzt,
0: yes, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, also an einem Szenenwechsel müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber cool.
2: <lacht> Punkte <lacht> ja, genau. für die PowerPoint-Transition, wie schon History-Johnny gerade sagt.
3: Ja, das, äh, das lernen wir dann noch. Gut. Und jetzt sehen wir auch diesen netten Herrn hier äh, im Stream. Und natürlich auch Beziehungsweise, als
0: die höre dann im Feed wahrscheinlich als Titelbild, würde ich fast vermuten.
3: Wollte ich gerade sagen, Carol. Du kannst auch oh, Gedanken lesen. Tut mir leid.
0: Ja, gar kein Problem.
3: Und jetzt könnt ihr mir ja schon mal sagen, ich finde doch, dass sie ihn ganz gut auch getroffen haben, oder?
0: Ja, schon. Also äh, du meinst jetzt im militärischen, also so, so Waffensinne? Ähm, Nein, der Schauspieler <lacht> im -Sinne, ja. Ich meine, ja, ja, ich weiß schon, ich, ich wollte damit sagen, sie haben ihn ja auch versucht zu treffen, aber es hat er. Verstehst <lacht> du. <lacht> oh, 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 oh. au,
3: <lacht> au. Okay, okay ja, ja.
2: Wie heißt denn der YouTuber nochmal? Weil das, das, der, das, ist ja kein schauspiel in dem Sinne, der ist ja YouTuber, der ihn gespielt hat. Ja, ja, ähm, wie heißt denn der nochmal? Keine Ahnung. War das der, ähm, äh, wieso? Der macht der macht, glaube ich, den Kanal <lacht> Der Zerstörer. Äh, ne, der macht einen Kanal zum Ersten Weltkrieg. Ja.
0: Ähm, ah, ach, das sind schon wieder.
2: verbindungen Ja, ja. Also, der, der ist ein ganz berühmter YouTuber, der äh, Eta, sich Eta. mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Ich muss, ich muss ihn suchen, das hilft nichts. Ähm, The Great War heißt äh, der Kanal, glaube ich.
3: Genau. Aber ihr erinnert euch jetzt an das Video, und das werde ich jetzt alles historisch einordnen, weil, wie Flo schon ja. sagte, äh, also ist das jetzt weiter oder Erster Weltkrieg und so weiter äh, Im Endeffekt ist es beides und noch mehr. Aber das erfahren wir jetzt ja gleich. Wir befinden uns erst einmal in Frankreich. Also zumindest irgendwie am Anfang jetzt. Und genauer gesagt im Dorf La Bourcelle in Nordfrankreich. Oh,
0: wie es ausspricht. La, La Bourcelle.
3: Am 2. Juli 1916, am Abend, hatten dort die britischen Truppen ähm, zwei Tage der sogenannten Somme-Offensive hinter sich. ist ja einer der berühmtesten Offensiven im Ersten Weltkrieg. Mussten nun La Bourcelle einnehmen, das durch ähm, ja, die Deutschen in eine Festung verwandelt worden war. Um 18 Uhr besuchte der Kommandeur der Division, Generalmajor Tom Bridges, die Frontlinien und ernannte den Kommandeur der achten
2: Kloster? Kloster? Gloster. kloster Gloster in dem Fall wahrscheinlich.
3: Nee, nie nicht mit Schei hinten dran.
2: Ah, dann nur Kloster, okay. Kloster
3: zum Befehlshaber des Angriffstrupps. Das ist wie. Worcester Äh also das Kloster, das Kloster. Äh, alle anderen waren entweder tot oder verwundet, also Anführer. Deswegen gab es nur noch diesen Kommandanten der achten Kloster. Äh, doch der Angriff gestaltete sich, gestaltete sich schwer.
2: Sorry, wenn ich da jetzt so in, in den Hintergrund reingrinse, aber ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Elias und ich hatten uns mit dieser Folge heute da schon mal auseinandergesetzt. Und zwar, nachdem ich letzte Woche über Piraten <lacht> gesprochen habe, ja. hat Elias eigentlich krass gesagt, jetzt diese Woche Piraterie betrieben. Weil er hat mir nämlich <lacht> diese Folge sozusagen geklaut. Ich habe schon vor Monaten mich entschieden, ich will unbedingt mal irgendwann eine Folge zu Adrian äh, Carton D'Viatt machen. Divyat. und, und Divyat, Oder Viat, ja, von mir aus. Und dachte mir noch, meine Güte, das wird wieder schön englische Geschichte und so weiter, wo ich mich richtig austoben kann. <lacht> und jetzt kommt der Elias und da betont er die Sache. Nicht mehr richtig. Da kriege ich natürlich Pickel am kleinen C. <lacht> ja.
3: Aber ja, ja. nicht nur äh, flos Leben ist schwer, sondern auch der Angriff der britischen Truppen. Die konnten die nämlich nicht wirklich äh, Boden gewinnen. Und am 3. Juli gab, <lacht> oh Gott, gab es sogar eine deutsche Gegenoffensive. Und um 12.30 Uhr waren die Soldaten wohl einer der heftigsten Kämpfe konfrontiert, die die Division bis dahin erlebt hat. Die Briten waren gezwungen, sich immer weiter zurückzuziehen, und nur der Mut und Durchsetzungsfälle ihres Befehlshabers konnte sie dafür retten, aufgerieben zu werden. Aber wer war dieser Soldat, der schon einen Distinguished Service Order bekommen hatte? Er war ein auffällig aussehender Mann, denn er trug eine Augenklappe oder einen Arm, beziehungsweise Hand fehlte ihm, Teil seines Arms. Er schritt unter schwerem Beschuss die Linie auf und ab und ermutigte seine, seine Männer, ohne sich irgendeiner Gefahr bewusst zu sein. Und an einer Stelle griff er einen potenziell ernsthaften deutschen Vorstoß mit all seinen verfügbaren Reserven an, ähm, die sich auf einen Feldwebel und eine halben Dutzend Männer belief, also quasi non-existent waren. Man konnte ihn auch an der Spitze eines Granatenkommandos sehen, wie er den Schlagbolzen mit den Zähnen herauszog, weil er hatte die Granate ja in einer Hand und die andere Hand gab es nicht mehr, deswegen musste er es mit seinen Zähnen machen und er wurf dann die, äh, die Granate in die feindlichen Gräben. Dieser Mann hatte scheinbar schon sehr viel erlebt und fürchtete nichts außer, und nicht mal den Tod wahrscheinlich. Er hatte ihn nämlich auch schon mehrfach besiegt und er wurde der, nicht umsonst, der untötbare Soldat gen genannt, der Unkillable Soldier. Und eben um Sir Adrian Corton, Carton, The Wyatt, de de um den geht es heute. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, uns zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes eine e -Bahn, auf die ihr uns einmal im Jahr, monatlich, einmal überhaupt, eine kleine Summe Geld überweisen könnt, damit wir das machen, was wir momentan machen, diesen Podcast nämlich. Das ermöglicht uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und sogar besser zu werden. Und so, dass ihr in Zukunft weitere, hoffentlich, tolle Folgen dieses Podcasts hören könnt. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Aber wir bringen jetzt erstmal die angefangene Geschichte um La Boussel zu Ende. Am Nachmittag des 4. Juli war das Dorf nach langem Kampf, bei dem die deutschen Verteidiger aus den Ruinen des Dorfes ja nahezu herausgebombt wurden, dann endlich in britische Hand. Und für diese Aktion erhielt unser Deviert auch das Victoria-Kreuz. Das Gefecht vom 3. und 4. Das Juli. Das habe
1: ich natürlich eigenhändig verliehen. Ja. ja, natürlich.
2: Du hast dich gut erkannt. Ja, das Viktoria-Kreuz Victoria ist die höchste militärische Auszeichnung, die Großbritannien vergeben kann. Ja, also das, ja, das ist Nichts anderes erwarte ich von Victoria? Ja.
3: Und dieses Gefecht am 3. und 4. Juli 1916 ist ein hervorragendes Beispiel für die Methoden von Debiat als Kommandant und auch als Soldat. Er war, ja, man könnte schon sagen, unerhört mutig und glaubte im ja, wahrsten Sinne des Wortes zu führen. Also die Annehmlichkeiten des sogenannten chateau generalships oder des ähm, ja, Schlosskommandanten waren nichts für ihn. Aber das werden wir ja heute noch an dem einen oder anderen Beispiel genauer sehen. Und es war dann auch irgendwie Ironie des Schicksals, dass er nach 1918 den größten Teil seiner militärischen Karriere in einer Reihe von quasi diplomatischen Ämtern verbrachte, die eine, ja, ganz andere, die ganz andere Fähigkeiten verlangten, doch eine ganz andere Art des Mutes und der Führung. Aber wir gehen erstmal zurück zu den Anfängen seines Lebens. Adrian Carton de Viad, keine Ahnung, irgendwie, ein bisschen Spanisch ausgesprochen, damit der Flo noch richtig getriggert ist. Also irgendwie müssen wir das nämlich <lacht> französisch aussprechen, denn er wurde am 5. Mai 1880 in Brüssel geboren. und verbrachte, wie es für einen Belgier nun mal üblich ist, seine Kindheit in Ägypten. Seine Ausbildung. Jetzt muss eigentlich Karol noch kommen, aber egal. Äh, ich, äh,
0: wollte Was wollte ich? Nein, ich erzähle nichts von Kellerverließen und so. Nein.
3: <lacht> nein, nein, okay. Oh, fuck. <lacht> ja, die äh, zwei P's von <lacht> Belgien war das doch, oder?
0: Ja, genau.
3: <lacht> Seine Ausbildung erhielt er dann aber in England. Auch wenn er sein Studium in Oxford nie beendete. Das hing unter anderem daran, dass er sich stattdessen Freiwilliger für das Paget Horse Regiment gemeldet hatte, als der Zweite Burenkrieg 1899 ausbrach. Obwohl er ja kein Brite war, aber er meldete sich freiwillig. Und an dieser Stelle kommt nämlich das Video zum ersten Mal zum Vorschein, wo er sich ja scheinbar zum ersten Mal überzeugen lassen muss, für den Ersten Weltkrieg sich freiwillig melden zu lassen. Wenn ihr euch erinnert, ihr diese Zeitungsanzeige, die in dem Video zu sehen war, ja. Wo er dann überzeugt wird, da Also es ist falsch, weil er war ja schon Soldat vorher 1899 in den Burenkrieg. Äh, dort hieß er übrigens Trooperkarten, weil er benutzte einen Nom de Guerre, einen Kriegsnamen, weil er noch minderjährig war und kein Pritze. Also gab er sich eben als Trooperkarten aus, um da teilzunehmen.
2: Gab's ganz oft.
3: Und er bewies direkt seinen, ja, selbstmörderischen Mut, obwohl er einem Scharmützel schwer verwundet und 1900 vorübergehend aus der Armee entlassen worden war, beendete er, ja, den Krieg als Unteroffizier in einem regulären Kavallerieregiment. Das sind die vierten Irish oder königlich irischen, äh, Dragoner. Guards. Wie kann man Guards übersetzen? Egal.
2: Garde Dragoner. Das sind Garde Dragoner, also die, äh, Irish, Irish, äh, Guards, Dragoons oder Irish Dragoon Guards sind es dann wahrscheinlich, ne? Royal
3: Irish äh, Dragoon Guards.
2: Ja, so, das sind im Prinzip die königlich-irischen Garde Guardedragoner, wenn du so willst.
3: Genau. Um jetzt die Strichlichste zu machen. Eins, er war einmal verwundet, aber noch hatte er all seine Gliedmaßen, sein Auge und so, so weiter. Also er wurde halt angeschossen. Die nächsten zwölf Jahre verbrachte er in der Friedenszeit als Soldat in England, Indien und Südafrika. Also er blieb weiter im Militär. Und er heiratete... Acht, äh, 1908 in Wien, weil da war er auch irgendwie noch, Friederike Gräfin Fugger von äh, Babel, Babenhausen. Er
0: hat eine Fugger geheiratet.
3: Er hat eine Fugger ja. ge geheiratet.
2: Mhm. Gut, ich meine, die Familie Fugger war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so Geschrieben. ja, okay. So, ne, Ja, noch nicht ganz, aber die war, noch nicht, die war nicht mehr ganz so krass wichtig, wie sie vielleicht mal im 16. oder ja, 17. Jahrhundert Ich wollte
1: gerade fragen, die Fugger waren zu dem Zeitpunkt noch existent?
2: Ja, ja, die Fugger gibt heute noch. Hm. Äh, hatten wir das nicht in der Computerspiele-Folge, wo ich mich darüber ja, aufgeregt habe, dass äh, mein Lieblingsspiel, die Fugger 2 aus meiner Kindheit, keine Nachfolger bekam, weil die Familie Fugger nämlich dagegen geklagt hat, dass ihr Familienname mit einem Computerspiel in, ver Ach, in Verbindung gebracht wurde, dass okay. äh, Sabotage und Spionage drinne hatte und sowas und Kupplerinnen und so ein Krempel und mhm. äh, deswegen mussten die den Namen der Serie quasi in, in die Gilde dann ändern. Und das waren die übrig gebliebenen Reste des Hauses Fugger, die immer noch äh, natürlich nicht arm sind, aber wie gesagt nicht mehr die politische und, und finanzielle, bedeut wirtschaftliche Bedeutung haben, wie sie es mal früher hatten.
3: Ja. Gut. Nach dem Ausflug ins Hause Fugger kommen wir nach Somalia, weil er wurde dort 1914, am Anfang des Jahres, hin versetzt in einen ja Kamelkorb. Man wurde also Anführer von Kamelreitern. Ein Grund dafür war unter anderem ja das nicht ganz günstige Leben als Kavallerieoffizier in England, dass er sich einfach nicht mehr leisten konnte, weil er keine finanzielle Unterstützung zu seinem Vater mehr bekam. Dementsprechend versetzte er sich ins günstigere Somaliland, wie es damals hieß. Und am 23. Juli 1914 verließ er das dann auch als England gegen Afrika. Und währenddem er auf See war, brach der Krieg mit Deutschland aus weshalb er aus Somaliland dann wieder versuchte, verzweifelt irgendwie nach England zurückzukommen. Und dann wieder, das Video suggeriert, er ist am Anfang in England. Nein, er war zu Kriegsausbruch nicht in England. Aber vor Ort musste er erstmal einen Feldzug gegen Mohammed ibn Abdullah Hassan, auch bekannt als der verrückte Mullah, äh, ja, teilnehmen. Das war ein sufi scheich und einer der berühmtesten und bedeutendsten somalischen Poeten. Also, wie das nun mal so ist, The Crazy Muller ist also auch ein Dichter. Und er führte einen jahrzehntelangen Aufstand gegen die Aufteilung der Somali-Gebiete unter den Kolonialmächten Italien und Großbritannien, beziehungsweise gegen die Angliederung der Region Ogaden an Äthiopien. Am 18. November 1914 wurde De dann viermal getroffen, als er eine Gruppe somalischer Truppen bei einem Angriff, ja, auf eine Festung anführte. Also, Strichliste, zweite Verletzung. Er wurde viermal jetzt getroffen. Der spätere Lord Is äh Ismay, der ebenfalls anwesend war, erinnerte sich an Karten de Viert, wie er auf die Festung zurannte, dabei am Arm und am Orgel getroffen worden war und bereits eine Verwundung am Auge erlitten hatte, aber, Zitat, er ließ sich nicht bremsen. Also er hat mittlerweile einen Teil seines Ohrs verloren. Mhm. Und irgendwie halt Schiss abbekommen. Ich glaube, äh, genau, kurze Zeit später sollte er dann auch sein Auge verlieren, aber das komme ich gleich nochmal dazu. Und für diesen für diese Aktion bekam er auch dann den DSO, Distinguished Service Order. Aber also ist auch nochmal so ein Orden. Äh, und das ist ganz witzig. Das kann man an der Stelle vielleicht sagen. Wir wissen ganz viel über sein Leben, weil er 1950 was ge getan hat. Eine Autobiografie. Die bezeichnenderweise, wie hieß Flo, weißt du das?
2: Äh, nee, jetzt aus dem FF gerade nicht mehr müsste ich. Happy Odyssey. Happy Odyssey, ja, okay. Aber ich also, dachte, der
0: hätte irgendeinen mit dem Ohr gemacht oder so. Nee, nee, aber ganz Ohr oder so.
3: <lacht> also dieser Mann, der jetzt ja schon mehrfach schwer verwundet worden ist, ähm, sollte ja gesagt haben, dann auch am, am Schluss, ich habe den Krieg eigentlich ziemlich äh, Enjoyed, ziemlich dran, Spaß gehabt. Er nennt seine Biografie halt fröhliche o o Odyssee. Also,
2: ja. Er, er steht halt, der Mann steht als so das Beispiel des, also Carton de Wyatt ist auch in der heutigen Forschung immer noch für die Briten und auch in der heutigen Rezeption, abgesehen von der Geschichtsforschung, der prototypische oder einer der prototypischen britischen Offiziere. Hm. Damn the conditions, damn the problems. Stiff Upper Lip und einfach durchziehen. Sich von nichts beirren lassen, stets ein Gentleman bleiben, stets wirklich fast schon fast schon idiotisch unbeirrt äh, <lacht> vorwärts. Ja. Ähm, Monty Python hat da so einen wunderbaren Sketch gemacht äh, über über Offiziere, die in Indien stationiert sind, wo dann der eine Offizier, äh, gespielt von Eric Idle, kriegt irgendwie in der Nacht von einem Tiger das Bein abgekaut und sitzt dann halt da und sagt, ach ja, ist doch nur ein Mückenstich, oder nicht? Und sitzt dann liest ein Buch und ach ja, das, dieses, dieses dieses Nonchalante, das übrigens ähm, äh, durchaus äh, auch bei, bei anderen britischen Soldaten damals verbreitet war. Ich weiß nicht, ob ihr äh, They Shall Not Grow Old kennt, äh, diese grandiose äh, äh, Aufarbeitung von Originalfilmaufnahmen und Zitaten und Quellen über den Ersten Weltkrieg. Hast du es gesehen? Ähm, ja. Oh, ich, hab,
0: ich bin schon so lange dran. Hast du hast du da irgendwie eine Sicherheitskopie?
2: Nee, ich habe es äh, hm. hab ich, ich mir, glaube ich, auf Amazon gekauft damals extra. Hm. Da, da hört man das ganz oft raus. Also es gab überraschend viele Soldaten, die über den Ersten Weltkrieg gesagt haben, dass es ihnen eigentlich sogar bei der Armee und in diesem Krieg auch tatsächlich Spaß gemacht hat.
4: Hm.
2: Also, The Wyatt war da gar nicht alleine, aber er war halt einfach es, es, es wirkt auf uns im Rückblick so krass absurd, weil da halt einfach im Prinzip gefühlt jede zweite Kugel, die irgendwie an ihm vorbeifliegen wollte, eigentlich irgendwie noch schnell äh, eingesteckt hat und, und, und immer weitergemacht hat. Und halt eben dieser indestructible man, dieser, dieser komplett unkaputtbare Typ war. Also, der ist, der ist so ein, ein Charakter, einfach ein Unikum in der Armee dort. Hm?
1: das kommt vor allem von britischer Seite, oder? Dass sie Spaß in dem Krieg hatten, oder?
3: Die Briten waren schon mal ein bisschen komisch.
2: Ja. ja ne? Kommt schon von stark von britischer Seite, natürlich. Vielleicht ist das auch britischer Humor.
3: <lacht> Was ich aber eigentlich äh, sagen wollte, ist, dass er den Orden zum Beispiel einfach verschweigt. Also war ihm nicht so wichtig scheinbar. Und er kehrt dann tatsächlich nach England zurück, weil er ja verwundet war und im Pflegeheim in der Park Lane wird ihm dann im Januar 1915 auch das linke Auge entfernt. Und das war ja auch das, was der Schauspieler hatte, dieses diese äh, Augenklappe. Und seitdem hat er halt diese Augenklappe. Und dafür ist er auch bekannt. Und dieses Krankenhaus sollte der Deviat auch in den nächsten vier Jahren sehr vertraut werden. Er wurde ja so oft verwundet, dass er, wie er selber schreiben sollte, zu einem ihrer regelmäßigsten Kunden wurde. Sogar Seidenpyjamas mit meinem Namen waren für mich reserviert. Zitat Ende. Aber dann, im Februar 1915, schloss er sich der vierten Garde in den schützten bei Ypern an, wo er dann als Infanterist diente. Also von der Kavallerie weg, als Infanterist. Und, ja, drei Monate später war es dann soweit, in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai wurde er erneut verwundet. Dieses Mal an der Hand. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu der Operationsszene, die wir gerade eben gesehen haben. Weil, äh, der Chirurg, Weigerte sich, äh, die Finger zu amputieren. Mhm. Was macht er? Ja, er macht er selbst. Macht <lacht> er gibt sich die Säge, lässt sich, sich geben und sägt sich die Finger ab. Gut. Später wird ihm dann die ganze Hand noch abgenommen, aber erstmal waren es nur ein paar Finger, die dran glauben mussten. Und dennoch kehrt er ja eigenhändig und einhändig und einäugig rechtzeitig äh, zur Eröffnung der Schlacht an der Somme im Juli 1916 an die Front zurück. Obwohl er diesen Kampf bei La Bruxelles, da den hatten wir anfänglich, unbeschadet überstand, äh, war es angesichts des Führungsstils von Deviat unvermeidlich, dass er früher oder später erneut verwundet werden würde. Er ging immer vorweg. Er war immer an vorderster Front und aufrecht stehend nach vorne gehend. So war es dann auch so, dass er am 23. Juli 1916 in äh, Highwood, das ist äh, wahrscheinlich, ich kenne nur die, die englische Bezeichnung. Hm? Highwood heißt es im, im, im Englischen, ich weiß nicht, was, welche Gegend das jetzt in, in Frankreich ist. Also, ich kenne nur die englische Bezeichnung für die Gegend, wo er dann ja, durch ein Maschinengewehr am Kopf getroffen wird. Also, man könnte jetzt denken, dass man einen Kopftreffer von einem Maschinengewehr nicht überlebt. Außer man heißt Adrian äh, Carton de, de Wired, dann überlebt man das. Und das heißt, er hatte wieder das Ticket in die Parklane äh, gewonnen, ins Krankenhaus. Und kaum hat er sich einigermaßen erholt, ging es zurück nach Frankreich. Das war das Muster für den Ersten Weltkrieg für, für ihn. Er kam zurück, wurde verwundet und ging wieder in die Parklane. Man flickte ihn zusammen, er ging nach Frankreich, wurde verwundet, er kam wieder zurück. Also, wir machen jetzt mal eine kleine Liste. In Somalia hatte er ein Auge und ein Ohr verloren. Bei Ypan war es die Hand, an der Somme war es in den Kopf geschossen und in den Knöchel geschossen, bei Chambray in, in die Hüfte und bei Arras noch mal ins Ohr. Und das zählt noch nicht die ganzen Streifschüsse und, ja, wir sagen mal kleineren Verwundungen wie Körpertreffer, die kein Körperteil durchschlagen haben groß wie Knöchel, sondern ja, irgendwie nur Fleischwunden hatten, das zählt das alles noch gar nicht mit. Aber er wollte einfach nicht ins Gras beißen. Neben zahlreichen Verwundungen sammelte er, also die sammelte er ja irgendwie wie so Briefmarken, aber er sammelte auch Verwundungen, äh, Verwundungen sage ich jetzt schon, Beförderungen oder Auszeichnungen. Bis Kriegsende war er zum Generalleutnant aufgestiegen und hatte eine ganze Reihe von Orden gesammelt. Und dann war der Krieg zu Ende, er hat überlebt und... In seiner Biografie schreibt er dann in seiner Autobiografie, Frankl, I had enjoyed the war. Ehrlich gesagt, hatte ich den Krieg genossen. Das ist eben dieser berühmte Spruch, den wir von ihm kennen. Und dann kommen wir in die Zwischenkriegszeit. Und hier enden ja oft die Biografien von ihm oder die, die Erzählungen. Das Video ist irgendwie eine Mischung aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie wir ja auch festgestellt haben, und eine Mischung zwischen ganz vielen Dingen. Aber das ist ja ganz klar, Frankreich als Ort, wo das Ganze spielt, dieses Video, was wir uns angeschaut haben. Im Zweiten Weltkrieg war er ja nicht in Frankreich. Aber dazu kommen wir gleich.
2: Willst du noch auf seine Medaillen ein bisschen eingehen?
3: Die schien mir jetzt, also die kann, ich kann sie aufzählen, aber du kannst auch, wenn du willst,
2: es ist halt spannend zu sehen, dass da sieht man halt auch, wo wie umtriebig er war, weil abgesehen von Victoria Cross war er äh, 1945 auch wurde er zum Ritter geschlagen nach dem Zweiten Weg, kommen da, kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Der hat Medaillen nicht nur aus Großbritannien, der hat auch polnische Auszeichnungen, französische das wir Auszeichnungen. Auch gleich seinen, ja, hat er in, seinen, in im Laufe seines Lebens bekommen, also deswegen war es dann auch jetzt gerade im Video fand ich es so bitter, dass er am am Ende seine Uniform irgendwie russische Verdienstmedaillen dran gehängt haben und so hält der Sowjetunion Sachen, weil die hatte er tatsächlich ausnahmsweise nicht. Also er hatte irgendwie das Croix de Guerre aus Frankreich, er hatte das Ehrenkreuz aus Polen, er war äh, in der Ehrenlegion in Frankreich, er war in Holland, hat er den Orden der äh, von der Krone erhalten und so weiter, aber das, das fand ich so bitter. Man hätte ihm <lacht> wirklich dieses eindrucksvolle äh, diese Ordenspalette irgendwie auf die Brust kleben können, ohne große Probleme, die Dinger gibt's alle als als Nachmachen oder als kleine äh, Minispangen, äh, für, für eben auf so ein Ordensbrett äh, quasi äh, zu besorgen. Und dann hängen sie ihm halt da diese diese hässlichen äh, und billigen, nachgemachten äh, russischen Orden, die ihm eben händeweise verteilt wurden an die Brust, weil sie, weil sie es irgendwie nicht richtig da sich drum gekümmert haben, das kotzt mich fast schon ein bisschen an, also äh, der hat wirklich einige der wichtigsten Auszeichnungen, die man überhaupt in der britischen Armee kriegen konnte, bekommen, allein das Victoria Cross, das ja. hätte man darstellen eigentlich müssen, weil Victoria Cross Inhaber sind Nationalhelden, das, wir haben sowas nicht, das sind für, vielleicht für Deutschland müssen wir halt in den zweiten Weltkrieg zurückgehen, das sind, das sind mehrfache Ritterkreuzträger, das was da dann, was der dann mit dem Victoria Cross eben bekommen hat, das ist normalerweise ganz viele Victoria Crosses werden eigentlich meistens posthum verliehen, weil sie halt wirklich nur für Aktionen verliehen werden, die so dermaßen wagemutig sind, dass die meisten die äh, solche Aktionen vollbringen meistens auch dabei draufgehen. Also so das, da, da hat's mich jetzt wirklich so ein bisschen geärgert bei dem Video, dass er halt da so äh, das übergehen. Man auch ja auf dem Porträt sieht man es ja auch diese diese vielen Ordensbänder an seiner Brust. Da sind einige der renommiertesten Orden dabei, die, die man überhaupt haben kann. Da spielt sogar kaum eine Rolle, was für einen Rang man hat. Wenn man diesen Orden an der Brust hat, das bedeutet Respekt. Weil da muss man echt verdammt viel dafür gemacht haben. Den Respekt hatte er. Ja.
3: Aber was passierte jetzt? Er wurde ja stellvertretender Leiter der äh, britisch-polnischen Militärmission unter General Louis Botha, <lacht> Botha äh, und kam nach Polen. Polen brauchte nämlich dringend Unterstützung. Da ist, das ist häufig vergessen, dort nach dem Ersten Weltkrieg kein Frieden war, sondern es gab den polnisch-sowjetischen Krieg mit dem ja, bolschewistischen Russland und es gab den polnisch-ukrainischen Krieg mit den Ukrainern und im polnisch-litauischen Krieg auch mit den Litauern und im äh, polnisch-tschechischen Krieg äh, Grenzkonflikt auch mit den Tschechen. Ja, Flo?
2: Aber die Ukraine gab's doch gar nicht. Was? Hat <lacht> doch der Putin gesagt. Der würde doch nicht lügen. Naja. Ja.
3: Man könnte es auch ganz kurz zusammenfassen, wie immer in der Geschichte wollte jeder irgendeinen Teil von Polen. Ja. Aber wir wissen, zumindest wenn wir ein bisschen aufgepasst haben, so 39 und so, konnte ja Deutschland irgendwas angreifen. Also Polen gab es dann ja noch. Also äh, war nicht so, dass es dann aufgelöst worden ist. Aber er sollte eben versuchen, einerseits die Polen zu unterstützen, Frieden vermitteln und solche Dinge eben machen. Und es gab dann ja auch den Versuch, Frieden mit ähm, den ukrainischen Nationalisten zu schließen unter äh, Simon ähm, Putliura. Und die Ukrainer belagerten damals auch die Stadt Lwów oder Lviv. Äh, aber die Gespräche verliefen erstmal erfolglos. Also damals polnisch, heute Uk ukrainisch. Lviv ist ja auch momentan äh, leider in den Nachrichten. Aber warum wurde Jan jetzt überhaupt unser Deviat für eine solche Mission ausgewählt? Nun, ein gewisser Winston Churchill hatte einen Narren an ihn gefressen und weshalb er genau ihn für diese Mission haben wollte. Flo, du ziehst deine Mundwinkel so ein bisschen nach oben.
2: Einfach nur so, weil, äh, dass, dass, dass The Wyatt Churchill gefallen haben muss, ist klar. Churchill hatte ein echtes Fabel für verschrobene Charaktere. Churchill war fast der Meinung, dass, wenn man normal ist, kann man kein guter Offizier sein. Es braucht Exzentrieren. Es es braucht mhm. in irgendeiner Form einen Knall, damit man als Brit britischer General gut funktionieren konnte. Deswegen es war es war quasi klar, dass 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 Dwight bei ihm äh, im im Fokus landen mussten. Zwangsläufig.
3: Sie waren Zeit ihres Lebens gute Freunde auch tatsächlich. Ja.
2: Wir haben aber jetzt einen Krieg
3: und einen Krieg ohne neue Verwundungen von Deviat. Also das wäre komisch, oder? Wir haben jetzt übrigens Steppenreiter. <lacht> Weil sein Zug wurde durch Kosaken überfallen. Die Passion. <lacht> Und zweimal stürzte sein Flugzeug ab. Und natürlich hat er es überlebt.
2: Mit sicher doch nicht dasselbe Flugzeug, oder? Das wäre nämlich schon auch spannend.
3: <lacht> das wäre schwer. Und irgendwann schien er sich dann auch in das Land verliebt zu haben. Denn er sollte von 1924 an <lacht> bis 1939.
2: <lacht> hast, du, hast du im Chat gesehen?
3: Ja, ja. Könnte man so sagen, äh, Redderhof, äh, das könnte ein Verwandter von äh, Michael Malloy gewesen sein. Die haben definitiv eine ähnliche Durchhaltungsfähigkeit, wenn es ums Überleben geht. Mhm. Also, ab 1924 bis 1939 kaufte er sich in Polen einen schönen Landsitz und versuchte einen schönen Lebensabend zu verbringen. Weil der Krieg endete dann mit mehr oder weniger einem Unentschieden und schuf ein neues Osteuropa mit einem selbstständigen Polen. Also zumindest bis der Zweite Weltkrieg begann, denn der ja startete bekanntlich mit einem Überfall auf Polen. Und De Wiat wurde zum Befehlshaber der britischen Mission in Polen ernannt. Gut, da war er eh schon, also bot sich irgendwie an, weil er ja vor Ort war. Aber Polen befand sich im September 1939 in einer wenig beneidenswerten Lage. Das einzig wirkliche, oder die einzige wirkliche Hoffnung für das Überleben lag in einer schnellen französisch-britischen Offensive an der deutschen Westgrenze. Aber das ist ja sowieso ein großes what if der Geschichte. Was wäre, wenn Frankreich und die Briten tatsächlich im September 1939 eine Offensive an der Westfront gestartet hätten.
2: Was sie ja haben, theoretisch.
3: Theoretisch aber nicht durchgezogen haben, sich dann ja. wieder zurückgezogen haben.
2: Ja, also das hat mich glaube ich schon in ein paar Folgen mhm. mal so ein bisschen anklingen lassen. Die Franzosen haben ja tatsächlich eine recht große Armee über die Maginot-Linie hinaus bis ins Saarland hinein marschieren lassen und haben ja auch die Hälfte etwa des Saarlandes damals fast besetzt gehabt. Die sind also. Ähm, also um drei, die drei Fußballfelder. Ja, nee, also es war schon es war schon einiges. Die haben also im Nordwesten des Saarlandes große Gebiete erobert, um halt zu, also das heißt zu beobachten. Sie sind einmarschiert und halt, eigentlich hatten sie vor, die den Siegfried, wie sie später genannte, die Siegfried in den Westfall auszutesten, haben dann aber der Situation einfach nicht getraut, weil das war irgendwie so klassisch, man rennt gegen eine stürmt, gegen eine Tür an, die dann auf einmal aufgeht und dann sitzt man halt irgendwie im Raum hinten dran und denkt sich, Moment, das da war jetzt ein bisschen zu einfach so. À la Boris Becker wählt sich ins Internet ein. Ähm, <lacht> und haben sich ja dann zurückgezogen, das, das große What-If wäre halt gewesen, was was wäre, hätten sie halt wirklich am Westwall nicht halt gemacht, mhm. sondern mit ein bisschen Nachdruck äh, den durchstoßen, dann wäre mit ziemlicher Sicherheit der Zweite Weltkrieg nur ein paar Wochen später rum gewesen, weil äh, die Deutschen hatten einfach nichts im Westen, um sie so aufzuhalten, ja. aber das Problem war halt, dass die Briten sich relativ schnell schon drauf verlegt hatten, im Prinzip das, das wird ihnen ja heute auch noch immer wieder gerne vorgeworfen von, von polnischen Nationalisten etc., dass sie, dass sie gesagt haben, Polen ist eh nicht zu halten für uns, wir kommen eh nicht da bis dahin und dass man sich eh von vornherein darauf verlegen wollte, erstmal in Frankreich abzuwarten, bis genügend Truppen da sind und bis man eben dann losschlagen könne. Und bis dahin war klar, dass Polen äh, sich nicht halten könnte. Und dann haben sie ja im Prinzip denen nur noch empfohlen, das, was von der polnischen Marine übrig ist, soll dann halt Ich meine, da war auch The Wyatt eine wichtige Figur, der das mhm. mit empfohlen hat oder mit weitergeleitet hat, dass die Polen ihre paar Schiffe, die sie noch von ihrer Marine hatten, wie zum Beispiel die Bliskawica, rüber nach England zu bringen, wo sie dann unter der Royal Navy weiter dienen sollten. Und dass dann halt eben sich jede Menge polnische Fla Freiwillige geflüchtet haben, die dann später auch wieder unter britischer Führung, zum Beispiel in der Royal Air Force, im, im polnischen Geschwader damit kämpften. Aber mehr war es halt leider nicht. Das, da war Dwight auch einer der, der Ersten, die halt eben als britischer Repräsentant eine Rolle gespielt haben.
3: Er war das Sprachrohr in, in Polen.
2: Er war das Sprachrohr, ja.
3: Äh, dementsprechend alles lief dann über ihn. Aber ja. nicht nur die äh, Armee musste fliehen, sondern auch er, nämlich ähm, ja, Mitte September aus warschau in Richtung Rumänien. Und auf dem Weg zur Grenze war er von zwei Dingen beeindruckt ja nämlich der Effizienz der gegnerischen, des gegnerischen Geheimdienstes und der verheerenden Wirkung der Luftwaffe die Frau eines seiner Mitarbeiter wurde dann auch bei einem der Luftangriffe getötet die für ihn das wichtigste Mittel des Erfolges der Deutschen war nicht ähm, die, äh, dieser Blitzkrieg sondern die Luftwaffe und das äh, dieses Ereignis war für ihn ja oder brachte ihn zu der Überzeugung dass ähm, also Er hatte gesehen, wie sich das, also Zitat, wie sich das Gesicht des Krieges veränderte. Der Romantik beraubt, seines Ruhmes beraubt, nicht mehr der Soldaten, die in der Schlacht ziehen, sondern die Frauen und Kinder, die unter ihm begraben sind. Zitat, Ende. Also, dieses Frankly, I enjoyed the war, ist zu etwas ganz anderem geworden. Der Zweite Weltkrieg war für ihn ganz anders. Es war nicht mehr Spaß. Das war bitterer Ernst. Wo jetzt natürlich so die Frage ist, ähm, den Ersten Weltkrieg als Spaß zu bezeichnen. Aber das klammern wir jetzt aus, weil wir zitieren ja nur ihn erstmal. Es gibt ja kaum noch Überlebende. Gibt es noch Überlebende Soldaten des Ersten Weltkriegs? Wahrscheinlich nicht mehr.
2: Werden überhaupt dann Christus so locker in einen äh, relativ kleinen Linienbus gepackt?
3: Mhm. Also wir können nicht mehr so viele Menschen fragen. Nee. In dem Moment, als die letzten Illusionen dann noch über den Ausgang des Feldzuges endgültig zerstreut waren, als dann ja am 17. September auch noch sow sowjetische Truppen nach Polen einmarschierten, machte Karten de Viert ein ernsthaftes Angebot. Nämlich er wollte bei, ich glaube der Mann heißt Zmikli Ritz, das ist der Oberbefehlshaber der Polen, bleiben und auch mit ihm auf polnischen Boden weiterkämpfen. Großbritannien mag Polen in der Stunde der Not im Stich gelassen haben, aber Karten de Viert's persönlicher Ehrenkodex verbot ihm das. Aber das Mikliritz wollte das nicht, Großbritannien wollte das nicht. Und er zog sich dann schließlich über Rumänien und Großbritannien zurück. Zu sicher war die polnische Niederlage. Sein Beispiel hätte nicht viel verändert. Aber er brachte eben einige Lehren mit. Etwa die furchterregende Stärke der gepanzerten und mechanisierten Streitkräfte, also dieser Blitzkrieg, und vor allem eben der Luftstreitkräfte. Das gehört noch mehr als die gepanzerten äh, und mechanisierten Streitkräfte. floh, ich weiß ich sehe ja dein Gesicht, aber du darfst nee, gar nee, etwas dazu ist,
2: sagen. Es ist, äh, die neuere Forschung hat vor allem einen großen Irrtum aufgedeckt. Und zwar beim Blitzkrieg denken wir halt immer an Panzerverbände, Panzerverbände und noch mehr Panzerverbände, die unterstützt werden von Infanterie, die meistens auf Lkw sitzen. Der deutsche Blitzkrieg tatsächlich, wie er aber wirklich ausgesehen hat, und zwar abseits der Wochenschau-Propaganda-Videos, war nicht so mechanisiert, wie wir immer denken. Die deutsche Armee in den Frühphasen ihres Blitzkrieges hatte mehr berittene Einheiten und mit Kavallerie oder eben mit Pferdegespannen ausgestattete Einheiten als mechanisierte Einheiten. Der Mythos, dass die alle mechanisiert sind, wurde natürlich von der Propaganda auch gestreut. Der Gegner sollte Angst haben, das hat auch funktioniert. So nachhaltig, dass wir das bis heute immer noch so verfestigt in der in der populären Rezeption haben. Aber tatsächlich war ein Großteil des deutschen Blitzkrieges auch später dann in Russland äh, nicht mechanisiert, sondern eher beritten.
3: Etwa die furchterregende Stärke der gepanzerten, berittenen und mechanisierten Streitkräfte. Ja. Und vor allem der der Luftstreitkräfte. Und im April 1940 stand Karten de Viert dann vor einer der größten Herausforderungen sein, seiner Laufbahn. Also nicht etwa der Erste Weltkrieg oder der, der Burenkrieg. Nein. Er hatte ja erst nämlich das Kommando über die Maurice Force, Maurice Force. Äh, also das norwegische Expeditionskorps bekommen. Aber eigentlich war er 60 Jahre alt und hatte noch nie, äh, die Stabsakademie besucht und hatte 1918 als Brigadier in einer Armee mit äh, 60 Divisionen überhaupt irgendwie Erfahrung mit einem Kommando ge gesammelt. Also er war noch nie in so einer Position gewesen. Das andere waren alles mehr diplomatische Missionen dann, dann, danach. Zwei Faktoren sprachen dennoch für ihn. Sein ausgezeichneter Ruf und seine persönliche Erfahrung als ja, Gesandter, nämlich mit den deutschen Operationsmethoden. Er wusste, wie die Deutschen operieren. Am 9. April 1940, da können wir auf Losfolge verweisen, überfielen mhm. die Deutschen Norwegen und Dänemark. Die Alliierten antworteten dann mit einer Landung eigener Truppen in Norwegen. Das wichtigste Ziel war Narvik im Norden des Landes. Aber auch Trondheim sollte da eine gewisse Rolle einnehmen. Die Operation, Trondheim zu sichern, also das ist im Morris Force, wurde dann unter sein Kommando gestellt. Er traf ein, um es dann auch direkt in spektakulärer Art und Weise zu übernehmen. Als sein Sunderland-Flugboot am 14. April vor der norwegischen Küste eintraf, wurde das Flugzeug von deutschen Jägern angegriffen. Ich meine, wäre ja auch irgendwie komisch gewesen, wenn Dibiat eintrifft und das unbeschadet tut. Auf dem Zerstörer HMS Somali bezeichnenderweise der Somalia-Zerstörer. Die Vergangenheit holt ihn ein. Traf er dann den bekannten Schriftsteller und Colonel Peter Fleming und auch den Entdecker Captain Martin Lindsay. Ihr Bericht aber war nicht sehr ermutigend. Der tiefe Schnee würde das Verlassen des Hafen erschweren. Und es gab kaum Möglichkeiten, große Truppenverbände überhaupt vor der Luftaufklärung der Deutschen zu verbergen. Um die Gefahr aus der Luft während der Ausschiffung zu minimieren, wurden die Truppenschiffe weit nördlich nach Lilloyona geschickt. Von dort aus ging es dann nach Namsos, das sind Städte in Norwegen. Auch dort war es, also wie in den beiden wie der ersten Hafenstadt war es bisher rückgeblieben. Aber ein französischer General, den de Viet unglaublich mochte, ließ ein deutsches Flugzeug beschießen woraufhin die Luftwaffe sich natürlich dachte, Moment einmal, was war das denn? Und mehrere Bombenangriffe auf diese Gegend flog. Während dann die Bomben auf äh, Namsos niedergingen, machte Deviat seinen Gefühlen über die Franzosen Luft. Also Zitat soll er gesagt haben. Äh, verdammte Fröche, sie sind alle gleich. Ein Knall und sie sind weg. Nicht mein Zitat. Der Überfall hatte jetzt aber zwei Folgen. Namsos wurde schwer beschädigt, was zu Schwierigkeiten bei der Versorgung und Verstärkung führte. Und die Morris Force wurde ständig aus der Luft beobachtet. Sie waren nicht mehr unentdeckt. Und der ursprüngliche Befehl lautete ja, Trondheim in Zusammenarbeit mit einem direkten Angriff von Wasser äh, anzugreifen. Aber das wurde jetzt zunehmend schwieriger. Und die schlecht ausgerüsteten französischen Chasseurs Alpine wurden dann auch in Namenshaus zurückgelassen, also die, die quasi dafür gesorgt haben, dass man wusste, dass sie da sind. Die Briten waren aber kaum besser ausgerüstet und die Männer und ihre Offiziere waren, abgesehen von dem Bier, ja ziemlich unerfahren. Aber das Schlimmste war, dass die Luftabwehr nur noch sporadisch durch britische Flugzeugträger gewährleistet werden konnte, sodass man eigentlich ununterbrochen unter ja, Feuer deutscher Luftwaffe stand der Sicheltruppe, also der umschließenden Truppe, ging es kaum besser. Sie bestanden aus zwei Brigaden unter General Patchett und wurden am 18. April in Andalsnes, südlich von Trondheim, angelandet. Sie gerieten dort auch unter Druck aus dem Raum Oslo, was sie daran hinderte, ihre Aufgabe, eben diese Zahnbewegung zu machen, was sie daran hinderte. Leider wurden dann in London die Leistungen von Patchett und De oder De Wyatt äh, überschätzt. Weil am 19. April schlug Churchill selbst noch vor, ja, den direkten Marineangriff auf Trondheim, also die Operation Hammer, aufzugeben. Vor allen Dingen aufgrund des Zitat des beträchtlichen Vorstoßes von Carton de Wild und der sehr leichten Landung in Andalsnes, Die aber alle gar nicht so leicht waren. Es wurde nun vorgeschlagen, dass die beiden Armeen der Zangenbewegung den Hauptangriff auf Trondheim bilden sollten. Aber für De Viet war klar, dass es eigentlich keine Chance mehr gab, Trondheim einzunehmen. Und am 21. April wurden sie dann auch zum Rückzug gezwungen durch deutsche See- und Bodentruppen. Am 22. April, einen Tag später, teilte er mit, dass er dem ähm, Brigadier Phillips befohlen habe, Zitat, sich über die Straße Steinkanamsos zurückzuziehen. Zitat Ende, um sich nicht länger dem Beschuss der Luftangriffe Auszusetzen. Also, es war klar, die Briten ziehen sich zurück. Und für DeWayard, der ja, ja anerkannt sehr viel Mut und Gelassenheit auch in brenzligen Situationen hatte, war es unüblich, zu Panik zu neigen. Aber seine ständigen Wiederholung der Bedrohung durch die Luft und seine Empfehlung zur Evakuierung konnte den Londoner Behörden der ernste Lage wirklich nur verdeutlichen. Und dann wurde auch am 27. April der, der Rückzug beschlossen. Und am 2. Mai 1940 wurden die Truppen innerhalb von drei Stunden dann durch die Royal Navy evakuiert.
2: Vielleicht kann, wenn ich da kurz einhaken darf, das, das Problem, das die Briten halt auch gerade hatten, da bei Norwegen war, sie hatten, wie du schon gesagt hast, ein paar Flugzeugträger. Die Flugzeugträger damals, aber in der frühen Phase des Krieges, waren bei Weitem nicht so gut wie später dann, die hatten teilweise nicht 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 viel bessere Flugzeuge, als sie im Ersten Weltkrieg hatten. Also ein Großteil der Flugzeugträger benutzten teilweise immer noch Doppeldecker, während die deutschen Flugzeuge inzwischen ja durch die Vormärsche und die Besetzung von wichtigen Flughäfen in, in Norwegen tatsächlich von dort aus mit ihren modernsten Flugzeugen operieren konnten. Also das waren Heinkel-Bomber, das waren junkers Sturzkampfbomber das waren auch äh, frühe Heinkel-Jäger und so weiter, die konnten halt mit landgestützten Flugzeugen mit ziemlich großer Sicherheit dort operieren. Die Royal Air Force hatte das große Problem, dass sie nicht bei, weit, bei weitem nicht genügend äh, Kräfte hatten, die zum Beispiel die Reise über die, das, das mag vielleicht auf einer Landkarte nicht weit wirken, aber den Flug zum Beispiel von Schottland aus nach Norwegen überstehen konnten. Selbst im späteren Kriegsverlauf zum Beispiel, um die Tirpitz in, in Norwegen bombardieren zu können, äh, brauchten die wirklich Langstreckenbomber, äh, die es einfach zu dieser frühen Zeit des Krieges nicht gab. Also The Wyatt war halt einer der großen, großen Vorreiter dieser Idee, Großbritannien braucht verdammt nochmal die Lufthoheit, weil ohne Lufthoheit geht das einfach nicht. Der Deutsche Krieg, wie er geführt wurde, der Blitzkrieg, ging nur unter dieser Glocke von Luftüberlegenheit, äh, wie, wie sie eben im ersten, in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs und noch Teilen des, äh, des mittleren Verlauf des Zweiten Weltkriegs stellenweise aufrechterhalten werden konnte. Mhm. Und das, das das wollte den Briten teilweise auch von der Doktrin her einfach nicht in den Schädel, beziehungsweise die konnten halt sich nicht äh, mal schnell so eine Luftwaffe aus den Rippen schneiden. Ne? Ähm, und Flugzeuge, die halt von Flugzeugträgern damals funktionierten, waren halt einfach, die mussten erst noch entwickelt werden. Das war halt das, was den Briten und den Franzosen dieser Expeditionary Force dort richtig Probleme gemacht hat. Die, die Deutschen haben in Norwegen auf alles Bomben geschmissen, was nicht bei drei in einem Bunker saß. Äh, hatten wir auch bei der Folge von mir da, dass die zum, zum Teil sogar auf politische Aktionen, wie zum Beispiel die Ablehnung des norwegischen Königs, des, äh, des deutschen Kapitulationsangebotes, darauf haben die geantwortet, indem die ein paar Städte bombardiert haben, wo sie davon ausgehen konnten, dass der norwegische König dort irgendwo untergekrochen war. Äh, die haben wirklich mit schirem Bombardement äh, jeglichen Widerstand versucht, zurecht zu brechen. Und das hat funktioniert. Die, die, die Briten konnten einfach nicht eine Lufthoheit erringen und konnten ihre Truppen in Norwegen nicht, nicht ausreichend versorgen, um da äh, lang genug Fuß zu fassen. Und Dwight hat das früh genug erkannt und hat dafür plädiert, dann halt es eben sein zu lassen, bevor man halt äh, noch mehr Truppen verliert, als man dann eben schon äh, äh, später bei Dünkirchen äh, eingebüßt hatte. Großbritannien mhm. hatte nicht mehr viel.
3: Er verließ jetzt den Norwegen-Feldzug aber mit weitgehend intakten Ruf. Weil sein persönliches Beispiel war hervorragend ge gewesen. Unter den Luftangriffen war er wie immer ruhig ge geblieben. Also der Bombenangriff unterschied sich für ihn nicht so groß vom Granatenangriff während des Ersten Weltkrieges. Und was äh, relativ selten war, Churchill mochte ihn immer noch. Also Churchill hatte so ein Problem mit äh, gescheiterten Generälen. Aber für Churchill war das jetzt kein so großes Problem, dass er gescheitert ist.
2: Dabei hatte er selber mit, äh, mit, äh, ah, Gallipoli, ja, nicht unbedingt gerade eine sonderlich gute Vergangenheit, der gute Churchill.
3: Zu Gallipoli, so viel kann ich spoilern, werden wir in ein paar Wochen auch kommen. Mhm. Da werde ich wieder in deinem britischen Wässern fischen, ne? Oh ja. Ich warte noch auf eine <lacht> Steppenreiterfolge von dir.
2: Ja, toll. <lacht> <lacht>
3: Sack. <lacht> Norwegen sollte aber die letzte, das letzte militärische Kommando von Dirbiat sein. Im April 1941 wurde er zum Leiter der britischen Militärmission in Jugoslawien. Also jetzt ist er auch noch dort unterwegs. Aber während eines Fluges über das Mittelmeer stürzte er vor der nordafrikanischen Küste ab.
2: Saps. Mit, jeder, der mit Kar Also, ich stelle mir das am Flughafen vor, weißt du, da sind so ein paar Leute, die müssen in dieses Flugzeug einsteigen. Da sehen sie, dass Adrian Carton de Wired dazu kommt und denkt sich einfach nur, oh fuck. <lacht> fuck, das, das ist einfach, das ist so der Final Destination Moment. Du weißt ja. einfach, dieses Flugzeug wird abstürzen. Ja. Nicht weil das, das liegt nicht am Flugzeug, das liegt nicht am Piloten. Das ist Adrian Carton de Wired. Er hat einfach ja. Scheiße am Schuh.
3: <lacht> Aber natürlich ist er nicht tot. Das wäre ja irgendwie komisch, weil alles überlebt er ja. Und er gerät dann in italienische Kriegsgefangenschaft. Wo er erstmal auch bleiben sollte für ein Zwei-Jährchen. Am 25. März 1943 entkam er dann im Alter von 43 Jahren durch einen Tunnel. Und blieb acht Tage lang mit einem Sir Richard O'Connor auf freiem Fuß. Er wurde wieder gefangen genommen. Aber dann, äh, weniger Zeit später, im August 43 durch äh, Generale Zanussi. Durch General Zanussi, das war der wichtigste Assistent des italienischen Generalstabschefs nach Lissabon entsandt, um den Abschluss eines Waffenstillstands zwischen Italien und den Alliierten zu beschleunigen. Wir wissen, der Duce äh, war auf Seiten Deutschlands in den Krieg eingestiegen, aber wie ein, ja, italienisches, wie soll ich sagen, wie eine italienische Tradition das wohl mittlerweile wurde, wechselten sie während des Krieges die Seiten und ja, er begleitete dann die Delegation als Zeichen des guten Willens. Zu zeigen, wir geben euch eure äh, Gefangenen zurück, wenn wir jetzt Frieden miteinander schließen. Aber es war eigentlich eine geheime Mission. Die sollte nicht bekannt werden. Warum er dann unbedingt den sehr auffälligen Karten Deviat mitnahm, ist fraglich. Der Mann war erkenntlich. Er trug, wie gesagt, Augenklappe, fehlte ein Teil seines Arms, Teil des Ohrs, äh, den Schnauzer dürfen wir ja auch äh, bewundern. Also dieser Mann war auffällig. Und ein dadurch unvermeidliches Ergebnis war, dass es die Legende gibt, dass er verantwortlich war für diesen Waffenstillstand aus dem Gefängnis heraus, aus der Kriegsgefangenschaft. Aber gut, das ist wie gesagt nur eine Legende. Im Oktober 1943 ernannte dann Churchill äh, unseren Leviat zum persönlichen Vertreter. Wo wohl? Wo war er noch nicht? Wo war er noch nicht abgestürzt? In China bei äh Shenkei Shek und wurde dann eben auch zum Verbindungsoffizier zwischen ähm Shenkei Shek und Mountbatten. Da haben wir wieder einen Mountbatten aus der letzten Folge. Weiß ich nicht, ob die Verwandt sind, ja. wahrscheinlich schon.
2: Doch, doch, das sind die Mountbattens auf äh, das war, warte mal, was? War es Mountbatten, der der äh, Lord Admiral oder? Ja. Ja, dann war es Mountbatten of Burma, das sind Cousins ersten oder zweiten Grades äh, der Mountbattens, die äh, also Lord Mountbatten waren Cousin, meine ich von von Philip Mountbatten, also dem Herzog von Edinburgh.
3: Aber diese Mission war nicht besonders einfach. Es war kein, nee, den Vergleich lasse ich jetzt. Äh, China war ein diplomatisches Schlachtfeld zwischen britischen und amerikanischen Interessen. Also bis 1939 war Großbritannien ja die westliche Macht mit dem größten Einfluss in China. Opiumkrieg. Wollte wollten wir auch mal eine Folge zu machen. Super interessant. Aber egal. Mhm. In den folgenden fünf Jahren kam es aber zu einer dramatischen Umkehrung dieser Beziehung. Und die USA übernahmen immer weiter die dominierende westliche Macht oder Rolle in China. Und das spiegelte sich auch in der unterschiedlichen britischen und amerikanischen Einschätzung der Bedeutung Chinas für die Kriegsanstrengung gegen Japan wieder. Im Großen und Ganzen betrachteten die USA die Operation in Burma bzw. Myanmar unter dem Gesichtspunkt der Bereitstellung von Stützpunkten für die Versorgung Chinas, während die Briten auf die Rückeroberung ihres eigenen Empires aus waren.
2: Die haben halt festgestellt, dass sobald, sorry, die haben festgestellt, sobald halt, äh, wie es halt ja da im Zweiten Weltkrieg dann passiert ist, sobald das, das riesige Britische Empire im Herz getroffen wird, kann es seine Glieder nicht mehr schützen. Das, das war die schreckliche Erkenntnis, dass man gegenüber diesem Japan, das man so dermaßen vernachlässigt und ignoriert und so ein bisschen als, krass gesagt, das doofe Schlitzauge da in Ostasien, das da irgendwie rumpoltert, abgestempelt hatte, äh, plötzlich ziemlich mit, dem, mit den Außenstellen des British Empire machen konnte, was es wollte, weil Großbritannien einfach nicht die Kapazitäten plötzlich hatte, um dort mit dem Druck zu agieren, mit dem es in Friedenszeiten agieren konnte. Weil sie einfach in Europa jetzt festgebunden waren. Dann kam noch hinzu, dass äh, britische Operationen, die in in, in Ostasien äh, anliefen, teilweise wirklich katastrophal gescheitert sind. Äh, selbst die Royal Navy, die unbesiegbare Royal Navy, hat ja mächtig auf die auf die Schnauze bekommen mit der Force Sea, äh, mhm. wo sie innerhalb von einem Tag plötzlich ein Schlacht, äh, zwei Schlachtschiffe und einen Schlachtkreuzer verloren haben. Dass äh, die die Briten haben da echt auf einmal sich in der junior mit den mit den Amis gefunden, die halt ähm, wie es ja immer so gerne äh, Admiral Tojo, meine ich, ist es, in, in den Mund gelegt wird, ähm, dass er da diesen schlafenden Riesen geweckt hat, der dann halt plötzlich und sehr heftig in Ostasien äh, mit der Faust auf den Tisch gekloppt hat.
3: Man erkannte auch, dass die Briten, irgendwie, um diese Beziehung zu China nochmal herzustellen, mehr als Lippenbekenntnis geben mussten, um äh, Chiang Kai-shek im Krieg zu behalten. Also das, wir müssen nochmal eine eigene Folge zu China und, und Japan im Zweiten Weltkrieg machen. Das ist ja was super Interessantes, was in, uns, in unserer westlichen Welt so gar nicht präsent ist. Also äh, dementsprechend klammer ich das jetzt hier erstmal aus. Und Churchill kommentierte dann im August 1944 auch etwas säuerlich, dass die britischen Truppen in Birma Fehlerplatz seien und, und das, also jetzt Zitat, unter den denkbar schlechtesten Bedingungen kämpfen, um die amerikanische Flugroute über den Buckel zu schützen, ihr sehr überschätztes China. Also Churchill selbst gab China einfach keine wichtige Rolle. Das amerikanische Misstrauen gegenüber dem britischen Imperialismus verleiht dem Problem dann noch eine weitere Dimension. Die Situation erforderte jemanden, der sowohl den Amerikanern zuarbeiten konnte oder mit ihnen zusammenarbeiten konnte, als aber auch die britischen Interessen schützen konnte. Deviat und seine Haltung gegenüber Chiang Kai-shek war im Allgemeinen noch positiv. Im Januar 1945 erstattete er dann im britischen Kriegskabinett persönlich Bericht. Sein Bericht dauerte sechseinhalb Minuten, ließ die Kommunisten völlig außer Acht und war nach der Aussage aller Anwesenden ziemlich, ziemlich uninformativ. Ja, Karten de Viert, wie Churchill auch selbst, war im Wesentlichen ein Viktorianer. Ein Mann, dessen Ansichten in der Blütezeit des Empires geprägt wurde und ziemlich von der britischen Überlegenheit überzeugt war. Vor 1943 hatte er China noch nie besucht und seine Kenntnisse über das Land lassen sich anhand der Tatsachen beurteilen, dass er sich als, dass er sich als, Zitat, voller skurriler kleiner Menschen mit wunderlichen Bräuchen vorstellte, die schönen Jade Schmuck schnitzen und ihre Großmütter verehrten. Zitat Ende. Also der Mann hatte schlicht keine Ahnung von dem Land, keine Ahnung, was er machte, aber er sollte da irgendwie was sagen und er ist gänzlich gescheitert.
2: Das war halt das kolonialistische Bild, das man von Asien in Großbritannien zur damaligen Zeit hatte. Ja. Das ist halt, ich meine, China war damals nicht, äh, nicht unbedingt gerade ein Beispiel für einen stabilen Staat, um es sehr ja. harmlos auszudrücken. Die waren mitten im Bürgerkrieg. Ein riesiges Land, das komplett implodiert war. Und jetzt von den Westmächten im Prinzip auch eigentlich, die hatten diese Implosion beobachtet die hatte sich ja abgezeichnet. Das war ja nichts, was, was plötzlich passiert ist. Nur jetzt wurde China halt überhaupt erst nochmal beobachtet, weil jetzt brauchte man das Land plötzlich als potenzielle äh, Operationsbasis gegen Japan. Das ist eigentlich mit der einzige Grund, warum plötzlich die Westmächte sich so für China interessierten. Auch wieder was, wo man ihnen halt wirklich sehr kolonialistisches und egoistisches Denken vorwerfen kann und nicht ganz daneben liegen würde.
3: Hm. Der Krieg war aber für ihn beendet. Ohne weitere Verwundung und Verletzung. Und die nächsten Jahren sollten erstmal friedlich stehen bleiben, bis er dann 1963 starb. Also, der untutbare Soldat starb dann an Altersschwäche. Alles andere wäre komisch gewesen. Er hat zwei Weltkriege überlebt, ein Auge verloren, Teil des Ohrs verloren, Teil des Arms verloren, hat sich die Finger selbst amputiert, mehrere Schusswunden in den Kopf, in die Knöcheln, in den Körper, ist einmal mit dem Flugzeug abgestürzt. Ich glaube, nee, dreimal mit dem Flugzeug abgestürzt.
2: Dreimal, ja, ja.
3: Also in, äh, in Polen, in Skandinavien und in Nordafrika abgestürzt. Man könnte sagen, ein ganz schön aufregendes Leben. Und wie gesagt, aus seinem Munde eine fröhliche Odyssee. Und damit sind wir am Ende dieser ja, etwas skurrilen Gestalt, würde ich mal so sagen. Hm. Die sehr markant ist in Aussehen als Zuchtaten.
0: Sehr schön. Ich bin echt froh und erleichtert, dass es gelungen ist, also dass es dir gelungen ist, diesen Mann noch einmal etwas näher zu beleuchten. Ich hatte das schon mit Interesse und Unverständnis äh, im, im Zuge dieses Quizzes da wahrgenommen. Ich dachte so, alter Falter, also die sieben leben an der Katze oder wie viel hat eine Katze? Neun. Das ist ja, äh, ja, neun, neun. Klar, okay sieben. Gut, dann halt irgendwie so und so viele Leben einer Katze.
3: Im Englischen neun, im Deutschen sieben. Ah, okay.
0: siehste. Okay, alles klar. Auf jeden Fall fand ich das extrem interessant und spannend. Und der hatte, wie du es so schön sagst, der wirklich echt scheiße am Schuh. Also sehr, sehr interessant. Und, ähm, ja, aber
3: irgendwie auch nicht. Dankeschön. Oder? Also irgendwie hatte er ja auch keine Scheiße ja. am Schuh. Also er hatte alles überlebt. <lacht> ja, 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 klar. Scheiße am Schuh, aber ich meine,
2: im, im, im in der Tasche oder so. Sowas mhm. in
0: der Art. Mhm. <lacht> Ein Kleeblatt im Lauf.
2: Der hat wahrscheinlich, der ja, hat hat wahrscheinlich alles gehabt, also eine Hasenpfote irgendwo, ein Kleeblatt, äh, alles ein <lacht> Hufeisen ja. irgendwie hinter seiner Augenklappe versteckt oder sonst irgendwie was, also äh, es ist unglaublich.
0: Aber darüber ist nichts bekannt, oder, dass er irgendwie abergläubig war? Abergläubig, alter, abergläubisch war?
2: Ist mir nicht so beim Weg gelaufen.
0: Hm. Aber wird, also an seiner Stelle wäre ich das langsam. <lacht> Also irgendwann. <lacht>
2: nee, aber deswegen verkörpert er ja dieses Idealbild des britischen Offiziers, weil der lässt sich von sowas nicht beirren. Mm. Das ist, mm. das selbst im Zweiten Weltkrieg war die Doktrin, ein britischer Offizier lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der läuft mit seinem Gehstock mm. unter den Arm geklemmt, als würde er in London eine Straße runterflanieren übers Schlachtfeld. Äh, Gibt es diese Anekdote aus der ähm, aus dem Filmdreh zu, äh, was war welcher Film war das nochmal? Äh, die Brücke von. Anheim, mmh, was wir ja. jetzt da? Äh, das klingelt ja. Geht's? Ja ja. Äh, von, äh, ah ich hab ihn vor Augen. Der hat dann in Jurassic Park hat er dann den den äh, Gründer von Jurassic Park gespielt von Ingen Scheiße. Alles Grüßen, Edinburgh. Ähm, Richard Attenborough, genau, der war der, der war, der war der äh, Regisseur. Da hat es diese Anekdote gegeben. Die haben mit, die haben mit Offizieren aus dem Zweiten Weltkrieg zusammengearbeitet, mit den Generalen vor Ort. Äh, die vor Ort waren eben zusammengearbeitet. Der hat dann äh, zum Beispiel die Empfehlung in einer Szene gegeben der Schauspieler solle nicht sich ducken und, und irgendwie rennen von Deckung zu Deckung, weil Doktrin im Zweiten Weltkrieg war es, du läufst über eine Straße, du weißt ein deutsches MG-Nest, zieht diese Straße ab, scheißegal, klemm dir deinen Schirm oder deinen Stock an deinen Arm und lauf da schlendernd über die Straße. Das war diese showing defiance to the enemy in the face of death. Also quasi diese Todesverachtung. Das sollten britische Offiziere repräsentieren und wenn er dabei drauf geht, ist er ein Held. Aus unserer Sicht heutzutage ist er ein Vollidiot, aber aus damaliger Sicht ist er ein Held. Das hat, das hat, du war jetzt so verkörpert und so dermaßen auch mitgeprägt, dieses Bild, dass das und möglich ist. Er war ein ist. Held, er war ein Held. In den, er war es, äh, ja.
3: Vereinigten Königreichen, ja. Bis heute. Ja. Ist ja auch viel bekannter dort, als er es hier ist.
2: Ja. Ja, gut, ist klar, ich meine, äh, das ist für die ein Volksheld, das ist, äh, dass dann natürlich ein britischer Volksheld nicht unbedingt in Deutschland so Verehrung findet, ist, außer vielleicht in einschlägigen Kreisen, ist klar. Und es ist auch
3: super passend, mhm. dass er gar kein Brite ist. Ja. Ja, das stimmt, das habe ich auch gedacht. ja das passt mhm.
2: aber auch. Ja gut, aber wie viele Offiziere in der in der britischen Militärgeschichte waren aus aller Herren Länder hergekommen? Alleine schon aufgrund der Natur des Empires naja, war eben. das ja nicht, nicht überraschend. Ja.
3: Also das wollte ich ja nur sagen, es war einfach irgendwie, er ist Symbolbild für vieles.
2: Ja. Ja.
3: Aber gut, nachdem wir jetzt, glaube ich, eine Stunde kürzer sind als in der letzten Folge von
0: Flo. <lacht> Die übrigens großartig war, mir um Also, ich hatte sehr viel, ja, ja, na, natürlich, was reingehört. Ich habe sie angehört. Nee, wirklich, war, war äußerst spannend, äh, unterhaltsam und ähm, äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Großes Lob an euch beide.
3: Dankeschön. Es hatte nur eine Zutat gefehlt:
2: hm? äh, Schinken. Was denn? Okay.
3: Also ich wollte sagen, die, die nicht da waren, die, die anderen aus unserem Podcast, aber äh Ach
2: so. Ja, Schinken.
0: <lacht> ja, Schinken, ja. <lacht>
3: okay. Aber jetzt äh, können wir ja dann zu einem kleinen Feedback-Blog übergehen, nicht wahr? Ja.
1: Äh, ich wollte <lacht> nur auch kurz noch sagen, ich war ein bisschen langsam mit an Muten, es äh, mir sehr gut gefallen hat. Sehr interessant, vielen Dank.
3: Dann, ja, was haben wir denn so bekommen, ne? Also wir hatten ja schon äh, uns bedankt für die Bücher, die momentan eintrudeln. Wenn ihr da mal schauen wollt, ich floh, du hast heute eine Liste geupdatet, Richtig?
2: Ja. Ja, und ich habe auch tatsächlich gerade im Hintergrund, als wir hier gesprochen haben, <lacht> äh, noch mal ein Buch <lacht> selber bestellt. <lacht> nämlich über den Niedergang des Britischen Empire in Ostasien. Das hatte ich nämlich beim Erstellen der Liste heute Mittag gesehen und dachte mir jetzt, nee, jetzt will ich's haben.
0: Hast du vorher noch mal kurz gegen gecheckt, wer das geschrieben hat, etc.?
2: Ja, diesmal ja und das passt. Gut. <lacht> gut.
3: also wer die letzte Folge sich nicht angehört hat, kleiner Verweis drauf
2: mhm. mein Elias hat schon recht gehabt als er letzte Folge gesagt hat, auch so ein Fehlkauf kann durchaus interessant und, und relevant sein weil man halt an dem auch äh, sowas diskutieren kann und das war ja in dem Falle denke ich schon der Fall Ne? Hey, wir, wir haben
3: 25 Minuten uns darüber unterhalten
2: ja
0: ich fand das sehr ausgiebig und voll in Ordnung das, ich glaube, das war aber auch wirklich wichtig und notwendig, dass man das nochmal einordnet und ein bisschen sortiert und so. Fand ich gut.
2: Ich habe heute Mittag tatsächlich immer, ich hatte Amazon den Tab auf, um die Bücher auszuwählen, hatte zwei oder drei Wikipedia- und Google-Tabs äh, noch auf, wo ich dann die Autoren jeweils gegoogelt habe. <lacht> <lacht> aber gut, naja. Also einen Sönke Neitzel zum Beispiel brauche ich nicht zu googeln, da weiß ich, dass der zuverlässig ist.
3: Genau. Mhm. Okay. Bevor wir weitermachen, müssen wir uns ganz, ganz... Äh stark, groß und viel bei History Johnny bedanken, der für, mm. das müsste ich eigentlich äh, weiter falsch äh, benennen, äh, wie habe ich ihn damals ge genannt? Fettes Joe? oder
2: Ja, Fettes Es ist Fat -ass Joe. <lacht> genau.
3: Ähm, er hat ihm äh, ein Abo für drei Monate geschenkt. Also vielen, vielen Dank History Johnny dafür und äh, vielen Dank auch für das Lob, was gerade noch da danach kam. Wir versuchen, das weiter aufrechtzuerhalten ähm, und haben auch das wissen die anderen noch nicht. Wir haben in noch so ein kleines Schmankel, was in den nächsten Wochen er erscheinen wird. Das erzähle erzähl ich denen gleich. Aber gut. Äh, dann ist es, denke ich, nochmal Zeit, äh, euch zu danken dafür, dass momentan unser Discord-Server so weiter gefüllt wird. Äh, das ja nur möglich ist, dank Victoria. Also hier nochmal Vic, äh, Victoria loben.
2: <lacht> Danke. Wir machen dir ein Verstech Kreuz. Victoria loben.
1: Macht Herr aber sehr viel Spaß, also ich freue mich auch immer, wenn da geschrieben wird und wenn ich dann mit euch interagieren kann, weil ich hänge sehr viel auf Discord rum, muss ich gestehen <lacht> und ich freue mich immer, wenn ich mit wem labern kann.
3: Äh, dann die Frage an euch, äh, da ich ja nicht reinschauen kann, wir gehen ja jetzt mittlerweile die, die Pub-Schindel dann doch mal an, äh, sind da
0: genug Fragen da? Oh ja, doch, ich glaube schon, also es sah ziemlich gut aus wie es dann aussieht nach dem Aussieben, weil wir hatten da schon die eine oder andere Frage entdeckt, die ich schon mal irgendwann äh, erwähnt habe. Ja, also ähm, ist
3: demential, als würde ich mich daran erinnern.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Äh,
3: aber ja, nee, klar. Also mhm. da könnt ihr auch nochmal reinschauen, falls ihr dann doch noch eine oder andere Frage unterbringen wollt. Genau. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, oder?
0: Ähm, ja, da möchte ich nochmal ganz kurz Schelte loswerden. Bei <lacht> so gut die letzte Folge war <lacht> ja. und so unpassend der Spruch von Elias, dass ich euch köp köpfen werde, weil das irgendwie nicht das war irgendwie unpassend. Nein, ich werde euch nicht köpfen, ich werde Schelten. euch äh, hiermit, äh, ja genau, ich erteile euch hiermit Schelte in der Öffentlichkeit. Also sowas muss vorbereitet sein. Ich habe dann deswegen... In, den, in die Episodenbeschreibung auch noch mit reingeschrieben, dass wir uns bei den ProduzentInnen bedanken. Ja, dann äh, gilt es, Danke zu sagen an unsere ProduzentInnen, nämlich die Franziska und den Roman. Vielen Dank und
3: auf Wiedersehen und Hören.
0: Bis bald.
2: Frankly, I enjoyed Cheers. This, period, this episode. <lacht> <lacht> Cheerio. So. Frage, wer macht nächsten Mittwoch die Folge?
3: Der, der fragt, oder?
2: Also, ich kann, frägt, ich kann gucken.
3: Das heißt, fragt.
1: Danke, Karo. <lacht>
3: ähm, also, frag mal, ob der Einkaufswagen frei ist. <lacht> <lacht>